0: Todas las semanas con Felipe Gómez. Grandes invitados. Pensando en Voz Alta. Bueno, a todos los que están conectados, bienvenidos a esta nueva edición del programa Pensando en Voz Alta, última edición del año 2021. Y episodio número 85, desde que comenzamos esta aventura hace ya casi dos años, cuando comenzó la pandemia. Todos los martes al mediodía nos reunimos acá, un grupo de amigos, de curiosos, de gente que quiere aprender algo nuevo, a conocer el punto de vista, la manera de pensar, la manera de ver el mundo y lo que nos está pasando de distintas personas que he podido invitar. Me, sento, me siento muy honrado de toda la gente que he podido tener, tan interesante, tan diversa, tan... Eh, bueno, en fin, eh, multidisciplinaria de distintas partes del mundo y vamos a seguir el año entrante, tengo planes chéveres, tengo una lista de invitados magnífica, voy a incursionar una vez al mes, voy a hacer una, una de las entrevistas en inglés, eh, tengo una cantidad de gente eh, en Europa y en Estados Unidos súper interesante para poder conocer sus, sus puntos de vista, entonces una vez al mes vamos a tener entrevistas y conversaciones en inglés. Pero bueno, vamos a entrar en materia y quiero presentar a mi súper invitado de hoy, un gran amigo, una persona a quien le tengo una gratitud inmensa porque me ha apoyado y me ha ayudado muchísimo y hemos compartido muy de cerca estos dos años. Hemos eh, intercambiado muchas conversaciones en donde nos hemos desahogado, hemos pensado juntos, nos hemos acompañado porque pues ha sido para todos una montaña rusa todo lo que nos ha pasado. Es una persona que es muy inquieta intelectualmente eh, pero al mismo tiempo también muy cercana y muy, muy buena, muy buen ser humano, muy buen amigo. Entonces quiero darle la invitación a mi buen amigo Ernesto Usher desde Miami. Ernesto, bienvenido a Pensando en Voz Alta, esta tu casa, qué alegría tenerte acá.
1: Felipe, feliz de estar acá contigo y como mencionaste hace un rato, esta no es ni la, ni la primera conversación que tenemos y no será la última. Creo que todas las semanas estamos en contacto y qué bueno poder participar en este, así sea el último del año. Sé que hemos estado tratando de ver oportunidades de, de, de conectar en todo esto, pero feliz de estar contigo. Y lo mismo pienso de ti. Grandes conversaciones, grandes interacciones y aprendizajes juntos.
0: Excelente, Ernesto. Bueno, Ernesto, para quienes no lo conocen, es el Managing Partner de una firma eh, muy, muy interesante que se llama RBL. Creo que la sigla, corrígeme si estoy equivocado, pero es Results Based Leadership. ¿Es Correcto. Eso? Es una firma fundada por Dave Ulrich, uno de los grandes cerebros y de los grandes pensadores del tema de recursos humanos con quien he tenido la fortuna de compartir el escenario un par de veces en México y en España. Y Ernesto, pues maneja toda la operación a nivel internacional y específicamente el desarrollo para América Latina. Entonces, pues es una persona que ha estado muy de cerca con las áreas de recursos humanos de muchas empresas en el mundo, específicamente en nuestra región de habla hispana. En, en España también tiene eh, un, un área de influencia importante. Entonces, creo que va a ser muy relevante la conversación de hoy. Ernesto, y como siempre quisiera arrancar haciendo una pregunta un, un poco general sobre estos dos años de pandemia, ya casi dos años de pandemia. ¿Cuáles han sido como esos grandes aprendizajes que te ha dejado esta, esta época? Yo creo que todos hemos pasado por momentos de reflexión y hemos tenido grandes aprendizajes. ¿Cuáles han sido los tuyos? Mira,
1: Felipe, para mí creo que lo más importante que he visto en estos últimos dos años es algo que, que va a sonar muy natural para todos muy o no, muy normal, que es volvamos a la base, volvamos a lo simple. ¿Y qué es lo simple? Construir abundancia a través de la gente y pensar en la gente y volver a los cimientos de la gente. Es como inyectarle propósito, sentido, humanismo a las personas y cercanía a las personas para poder avanzar. Estamos viviendo momentos complicados y una de las principales reflexiones que yo he hecho eh, para mí es ¿quién me cuida a mí? Uno siempre está pensando en darle a los demás, entregar a los demás, pero a veces como líderes no estamos pensando en que tenemos que estar bien con nosotros mismos para poder estar en capacidad de conectar con los demás. Entonces invito a los líderes que están acá conectados y en general que piensen en ustedes, piensen en ustedes en lo emocional, en lo, en lo que tiene que ver con su salud, en lo que tiene que ver con, con la espiritualidad, para estar en capacidad de conectar de una forma diferente, de, de, diferente un poquito de lo que normalmente estamos viendo, que es estamos metidos en esa trampa de la actividad, tratando de solucionar una cantidad de cosas, que a veces tenemos que tener esa pausa, Pensar y reconectarnos, reenchufarnos, cargar esa batería para poder construir. Porque si no salimos de esta, de esta pandemia fortalecidos, pues sencillamente, como dicen por ahí, cuando la vida te da limones, entonces haz limonada, pero nos están tirando limones todo el tiempo y no tenemos tiempo para construir o para generar la limonada que queremos generar. Entonces pensar en ustedes mismos, pensar en ustedes como líderes y que si ustedes no están bien como líderes, no van a poder liderar a nadie.
0: Excelente, Ernesto. Sí, yo creo, mientras hablabas, pensaba un poco en todo lo que se ha hablado del, del efecto de burnout, ¿no?, de cansancio, eh, todo el efecto que la pandemia ha tenido en la salud mental de todo el mundo, eh, de los líderes, porque pues hay una cantidad de responsabilidad y de carga, ¿no?, eh, muy fuerte que se, está, que se está cargando y sobre todo los líderes que tienen en, su, eh, en sus manos a la gente, ¿no?, que tienen que cuidar a la gente, ¿no?, entonces yo creo que para ir entrando un poquito en materia y para entender un poquito lo que nos vas a contar, cuando le pregunté a Ernesto que quería hablar, me dijo que una, una teoría o, una, o un modelo que él había creado que se llama el efecto herradura, yo quiero que exploremos un poquito de, 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 tu, de, tu, de tu vida, ¿no? de, tu, de, tu, de tu experiencia de vida, de tus intereses, de tu experiencia profesional, porque en cierta manera yo creo que eso es lo que ha marcado y lo que ha dado origen a esta idea de la herradura, ¿no? un poco estas, estas paradojas que generan tensión en la vida entre cosas que aparentemente son opuestas, pero que tienen un punto de encuentro más cercano a lo que uno piensa. Cuéntanos un poquito cómo a lo largo de tu vida tú te has ido encontrando con estas paradojas y te ha ido enseñando a encontrar ese balance, ese equilibrio, esa armonía entre de lo que aparentemente es incompatible, pero que realmente tiene mucho más compatibilidad a lo que pensamos.
1: Perfecto, Felipe. Y para eso voy a, voy a estar mostrando la herradura. Hay gente que cuando pongo la herradura acá piensa que es una... Que es una una balaca o alguna cosa de esas, no sé cómo se dirán los otros países. Pero vamos a estar hablando mucho de esto, de la radura Y tal vez cuando reflexionaba sobre este tema y escribía un poquito sobre este tema, traté de empezar a entender un poquito por qué era yo así. Y mi vida personal y laboral ha estado lleno de eso, de esas dicotomías, de esas paradojas, de buscar permanentemente ese balance o equilibrio, como queramos llamarlo. Y quiero arrancar contándoles, mi abuelo era judío y tengo un tío con el que vivimos, que vive todavía, que, era, que es monseñor de la catedral, católico judío. Siempre rodeado de esas conversaciones de valor, pero siempre tratando de pensar, y mi papá me inculcó algo que era muy importante, más allá de los diez mandamientos o más allá de la religión judía, usted viene al mundo a dos cosas. Primero, a ser feliz y segundo, a ser el bien. Entonces, primer elemento de conexión de polos que podrían ser opuestos cuando hablamos de religión. Segundo, me encantan las matemáticas, me, encantan el, me encanta el ajedrez, considero que soy bueno en ambas de esas variables, me encanta lo racional y lo intelectual, pero claramente me encanta la gente, hay una canción que me, que, que, que me encanta a mí que es Me gusta la gente, como dicen por ahí, o también yo solo quiero el millón de amigos, tener, o sea, me encanta la vida social, me encanta interactuar con la gente, polos opuestos también, porque uno pensaría es que el que juega ajedrez no le gusta estar interactuando con los demás. Estudié ingeniería industrial, pero mucha gente piensa que estudié psicología. Me gusta lo racional. Empecé a trabajar en reingeniería, pero después muy rápidamente me pasé a change management, porque me interesaba el tema de cómo la gente podía cambiar. Empecé mi carrera en auditoría en Arthur Andersen, totalmente racional. Y en este momento trabajo en liderazgo y mucho en temas de inteligencia emocional. Trabajé con para darte un ejemplo que te comentaba en otro momento, puedo hacer un keynote de 5.000 personas, pero no, no puedo hablar en un funeral, no puedo hablar en una misa. Soy una persona muy emocional, pero necesito estar logrando resultados. Entonces es un poco, y por eso RBL, cuando encuentro RBL dentro de mi camino después de 20 años de carrera profesional, encuentro lo que para mí es el balance, results based, o sea resultados, pero leadership conectado con esos atributos de liderazgo que permiten que yo logre los resultados. Entonces, desde ese momento no se volvió, dejó de ser un balancín que se mueve para un lado o para el otro, sino que es poder generar un equilibrio donde se suban las dos, se logren los resultados de la forma adecuada, conecten de la forma adecuada. Entonces, ahí empezó un poquito la... Bueno, incluso mirando hacia atrás, quiero, mi papá me inculcó otra cantidad de cosas. Mi papá médico obstetra ginecólogo que fue el primero en investigar sobre inseminación artificial en el país, supremamente técnico, pero sus consultas eran como sesiones de coaching, eran como temas de asistencia, de, de, de asistencia psicológica en determinado momento, podrían durar horas, incluso una vez le pregunté, ¿por qué estás atendiendo a hombres? Entonces me decía, no, es que me llamaron porque quieren hablar, quieren hablar conmigo, pero si tú eres obstetra ginecólogo, creo que eso no es compatible, me decía... Entonces era más psicólogo, pero también muy técnico en lo que hacía. Entonces eso me llevó pues, a lo que les mencionaba un poquito del tema de la herradura. Cuando ustedes ven una herradura, pues la herradura tiene dos puntas. Y un poco la clave de esas dos puntas es, si lo miramos, es cómo conectar polos que podrían estar supuestamente opuestos. Si lo miramos acá, podría ser lo racional y aquí lo emocional. Aquí podemos estar hablando de... de, 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 de de yoga, y aquí podríamos estar hablando de puramente reingeniería de procesos, y cuando uno mira la clave no es tan darle toda la vuelta a la herradura para cambiar lo que uno es, dejar de ser una cosa a la otra y tratar de encontrar el balance acá arriba en la mitad, sino la clave es ver cómo logramos estos atajos acá, tratando de buscar ese equilibrio, pues finalmente en cosas en donde nos siguen diciendo ahora lo híbrido, lo híbrido es lo intangible de estas dos variables y cómo conectarlas. Y yo pienso que al conectarlas se logra mejor resultado sin asumir que es una o la otra. No sé si, si es clara la explicación, Felipe, pero, no, pero elaboremos un poquito sobre eso.
0: Porque súper además tiene mucha correlación con lo,
1: que, con lo que tú dictas, Felipe.
0: Sí, total. Eso, está, eso te iba a decir justamente. Súper interesante y súper bonito todo ese bagaje de la historia de tu vida y tus anécdotas y todo. Y sobre todo una gran coincidencia de lo que yo a través de mi modelo de virtuoso trato de compartir, porque yo hablo de método, actitud y pasión, método que lleva a la excelencia operativa, pero la actitud y la pasión que es lo que realmente conecta y generan, genera esos bonds, ¿no? Esos bonds más, más, más humanos. Y como decía en, el, en, en la última conversación con Germán Herrera, digo un sender que hablamos de la gran renuncia, eh, hablamos de la importancia de rehumanizar un poco todo lo que estábamos viendo porque de cierta manera antes de la pandemia, pues, Sí, yo creo que había un nivel de conciencia importante de todo este tema, pero estamos muy orientados como hacia ese lado de la herradura donde es la eficiencia, la excelencia, todo eso que está bien y eso hay que hacerlo, ¿no? Pero eh, y hablemos un poquito específicamente de, de, de las áreas de recursos humanos. Mi impresión no es que una gran mayoría, no todas, porque como como en todo hay excepciones, eh, en la gran mayoría de empresas el área de recursos humanos se había convertido en un área muy transaccional, ¿no? Un una área que de manera muy eficiente generaba unos mecanismos para contratar, para despedir, para administrar y para recibir descargos, para pagar la nómina, para, en fin, para una cantidad de procesos que hacían, que son muy importantes y fundamentales para que una empresa funcione desde la perspectiva del talento humano y del recurso humano. Pero de cierta manera, como que ese elemento humanista de, 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 de recursos humanos es que tiene en su nombre, lo lleva, ¿no? Había como perdido un poquito el protagonismo y la potencia y yo creo que de cierta manera la pandemia como que nos, 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 nos hizo pellizcarnos y este humanismo volvió a salir a flote y se vuelve a convertir en el, en el protagonista. no Les comenté del, del foro que estuve en Viena, el Peter Drucker Forum, donde, donde el foco era el humanismo y el, y el retornar al humanismo y, y todas estas cosas que aparentemente son mucho más soft, pero que al final es lo que la gente realmente está valorando y que al no encontraron en las compañías, la gente decide irse, y por eso está dando el fenómeno de la gran renuncia en, en grandes sí. compañías. ¿Qué has encontrado tú en estos dos años, eh, y específicamente en América Latina? Sé que no es in, in, interpolable eh, con el tema de la gran renuncia, pero esto que yo estoy diciendo resuena, hace sentido, lo has visto tú también, ¿qué reflexiones podrías compartir con nosotros al respecto?
1: Quiero que volvamos a la herradura, y tú lo acabas de mencionar. ¿Qué ha pasado? Que hay muchas personas, compañías, tendencias... Eh, puntos de vista que lo que dicen es tenemos que devolverle el protagonismo al humanismo, entonces lo que están haciendo es que en vez de pasar a este lado se van para este lado uh -huh. y eso también es un error a mi modo de verlo la clave es garantizar que como cimiento tenemos ese humanismo, pero no quiere decir que dejemos de lado lo otro esto para esto esto para construir abundancia esto para construir resultados esto para construir no solo mejores seres humanos que es supremamente importante, pero es también para construir abundancia organizacional, abundancia empresarial. Entonces yo creo que el tema no es darle el protagonismo al uno o al otro. Yo uh -huh. pienso que la... Y por eso digo es que no es como, el, como, como ahora cambiamos y entonces me tocó un presidente que es más humano que le devolvió lo humano a recursos humanos. Si ese presidente no conecta con resultados y no garantiza, por ejemplo, que la transformación digital se dé, la compañía podrá ser lo más humanista, pero no va a dar los resultados. Y lo peor que puede pasar es que, que la compañía se quiebre porque ahí sí dejamos de ser humanistas. Entonces, un okay. poco, el, mi preocupación es que la gente tome como polos y sencillamente piense que ahora es la era del humanismo. o ahora era, No, la era de resultados no va a cambiar, y de crecimiento y de abundancia. Para mí la clave es cómo lo estamos haciendo. Es tener un buen liderazgo con buenos resultados, el qué y el cómo perfectamente balanceados. Dejar de hablar del hard y el soft, porque al hablar del hard y el soft estamos diciendo, ah, eso, y sencillamente el soft se llama soft porque es intangible, es más intangible. Tenemos que empezar a convertir lo intangible en tangible. ¿Cómo entender que a través del humanismo de conexión, de agradecimiento, de ambición, de, de, de confianza, de cercanía, podemos lograr mejores resultados? Y que eso puede ser medible y todos estaremos contentos de esa forma. Entonces no es cambiar la tendencia para un lado o el otro, dependiendo de lo que me tocó. Lo que tú sí has dicho es que la pandemia nos ha, es la, me decía un CEO, sí, es la primera vez que se junta lo urgente con lo importante. Y al juntarse lo urgente con lo importante, tanto en términos del ser humano como de resultados, estamos viendo formas diferentes para poder conectar y poner de presente cosas que antes habíamos
0: olvidado. Me parece que hace todo el sentido lo que tú estás diciendo, pero lo que, lo que empieza a rondar en mi cabeza es cómo se logra eso. ¿No? Yo alguna vez tuve una conversación con un personaje súper interesante que se llama Nick Udall, un inglés, que es el CEO de una firma muy interesante que se llama Nowhere, eh, vale la pena que la, que la investiguen. Eh, es una firma de consultoría en innovación, y él hablaba un poco que cuando uno se enfrenta a lo desconocido, no, eh, es cuando empiezan a, a florecer la, la, la creatividad de cierta manera pues la pandemia nos ha confrontado con lo desconocido y él dice que en ese proceso de lo desconocido es cuando realmente ese baile, y él lo llama así literalmente, ese baile entre lo conocido y lo desconocido, entre lo racional y lo irracional, entre lo tangible y lo intangible, entre lo humano y lo... Eh, mecánico y excelencia es cuando ese, ese baile se da y ahí es cuando realmente suceden las cosas verdaderamente extraordinarias entonces tú que estás en consultoría que estás acompañando a las compañías a, a embarcarse en este proceso ¿cuáles son esos pasos que hay que seguir? o ¿cuáles son esas, esos, esos musts? todas esas cosas que no se pueden obviar para poder lograr este efecto herradura, lograr ese equilibrio, ese balance, esa armonía entre esas dos puntas no necesariamente estar oscilando de un lado al otro.
1: Bien, excelente pregunta, Felipe. Y tal vez, si ustedes lo miran, ahora todos estamos hablando del trabajo híbrido. Y cuando uno habla de híbrido, justamente está hablando de eso. Está, no hay nada más etéreo y nada más intangible que hablar de híbrido. Pero uno dice, ¿híbrido qué es? ¿En la casa o no en la casa? ¿En el sitio? Bueno, no sabemos lo que es híbrido. Y está bien no saberlo. Tenemos que vivir en esa ambigüedad. Y tenemos que vivir, tenemos que anticiparnos a esas variables y tratar de manejarlas, pero lo más importante es que entendamos los dos polos y que entendamos el impacto de los dos polos para lograr un resultado adecuado y que siempre exista esa conexión entre el qué y el cómo. Y si logramos esa conexión entre el qué y el cómo, el tema no es decir, eh, me meto en clases de yoga porque qué bonito que trabajemos con la gente. Me meto en clases de yoga si considero que esas variables van a conectar con un para qué. La clave de todo esto es para qué. Y voy a dar otro ejemplo. Mis colegas de recursos humanos, que seguramente hay varios conectados, decimos, no, hay que cambiar el modelo de competencias. Si ese modelo de competencias, de liderazgo, de la organización, la cultura de la organización, no está conectada con un para qué estratégico o con un para qué en términos de resultados, ¿qué pasa? Empieza a ser bonito, no hay nada peor que digan, no, es que Ernesto es buena gente si Ernesto es buena gente, pero no logra un resultado pues, ah sí, queridísimo pero de ahí para adelante no más entonces yo creo que la clave es la perfecta conexión y estar en capacidad de decir para todo lo que estemos haciendo ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? clara conexión entre los resultados que estoy buscando con los atributos que estoy desarrollando la fórmula de liderazgo de RBL Liderazgo es igual a resultados por atributos. Yo tengo estos atributos <coughs> para que pueda lograr ciertos resultados. Y cuando yo empiezo a ver eso, siempre, ojo, hay una cosa que es no negociable. Y para mí es lo que decía hace un rato, que decía mi papá, saber que estoy haciendo el bien y que soy feliz. Sea feliz y haga el bien. Y cuando uno sabe qué significa hacer el bien, dentro del trabajo, tiene una serie de principios fundamentales del ser humano que buscan que la gente construya abundancia y que la gente esté mejor y que tú le hagas el día a todos los demás. Lo cual no quiere decir no dar feedback, lo cual no quiere decir no regañar, lo cual no quiere decir educar a la gente adecuadamente, pero es esa perfecta conexión sin desconocer los polos y trabajarlos tratando de cerrar esa brecha de la herradura, como mencionaba anteriormente. Para mí eso es lo más importante. Y antes de pensar en temas de el ¿Qué voy a hacer? Pensar si hay una, una, unos valores, unos principios, una, una propuesta de valor de la compañía y una forma de ser del individuo que nos va a llevar a algo que, que el de arriba, como dicen por ahí, y sé que tú eres muy creyente, yo pienso, sé que hay alguien allá arriba que nos está mirando y que esto no sea un tiro al aire. Yo mandé a Ernesto al mundo para construir abundancia, para que el mundo sea un poquito mejor cuando él se vaya. Y para mí esa es la esencia de, de poder construir en las organizaciones, desde lo táctico, desde lo transaccional, pues hasta lo más
0: espiritual. Súper chévere. Ernesto, una cosa para, pensando en los líderes, porque tú hablas de, estas, de estos términos que, que son súper importantes, tenerlos hoy muy presentes, abundancia, pensamiento exponencial, el, el, el para qué, el tener el propósito, todas estas cosas, y eso, eso es súper importante pero simultáneamente estamos, en, estamos viviendo y estamos embebidos en una era de una incertidumbre infinita. O sea, cuando ya pensábamos que, está, que teníamos algo de certidumbre, llega otra cosa que nos mueve el piso y estamos otra vez llenos de incertidumbre, ¿no? Entonces yo personalmente, por lo menos con toda esta llegada de la nueva variante y el omicron y todo lo que está pasando y el World Health Organization y que cancelen las fiestas y que no sé qué, pues me lleno de incertidumbre, me lleno de temor otra vez, un poquito, yo creo que <coughs> igual pero diferente Perdón, a lo que sentíamos al principio de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un líder para darle respuestas a su gente? Porque yo creo que la gente también está buscando en sus líderes y específicamente en los líderes de recursos humanos una certidumbre, ¿no? Unos, unos lineamientos claros de qué va a pasar, cómo vamos a trabajar, pero la verdad es que no sabemos porque estamos enfrentando a una gran incertidumbre y no sabemos qué va a pasar en las próximas semanas. ¿Qué respuesta o qué consejo nos puedes dar para manejar esa incertidumbre y para poder comunicar de una manera? Abierta. Yo creo que una de las cosas que, que, que ha sido muy positiva la pandemia es que nos hemos dado el derecho de ser vulnerables y, de, y de decir con, con, con tranquilidad, oye, yo también estoy asustado, ¿no? De acuerdo. No tengo la respuesta. De acuerdo. Eh, o sea, ¿qué tienen que hacer los líderes para, para manejar ¿no? un poquito esa, esa, esa incertidumbre, pero al mismo tiempo... Eh, que, que la gente está esperando algo de certidumbre de sus líderes. ¿Cómo se maneja eso? Esa dicotomía es paradoja. ¿Tú,
1: tú, tú respondiste parcialmente lo que quería responder. Lo primero es saber que incertidumbre es incertidumbre y que yo no tengo respuestas concretas. Te voy a dar un ejemplo concreto. Típicamente la gente hacía planes estratégicos a tres y cinco años. Nosotros con las compañías que hemos venido trabajando en año y medio, estamos hablando de estrategia bebé. ¿Y qué significa estrategia de bebé? Estrategia a nueve meses. Y me llamaron esta mañana justamente para decirme: Oiga, ¿qué pasó con los nueve meses? Ahora con el Omicron. No puedo, no, me cambia la estrategia. Perfecto. Preocúpate, o sea, tú te tienes que preocupar, pero más importante también otra, otro comentario de los padres: No te preocupes, ocúpate. Si tú tienes cer certeza de cosas, pues hazlos. O si lo puedes manejar tú, pues manéjalo pero hay una cantidad de cosas que tú no vas a poder manejar. Tengo fresco esto que me pasó ayer con mis hijos, íbamos a salir de vacaciones y teníamos un viaje y lo llevábamos planeando seis meses y todo espectacular, el viaje espectacular y ayer me tocó cancelarlo. Y ahora la familia es, no, ¿qué vamos a hacer? No, ocupémonos, investiguemos a dónde podemos ir, si podemos ir a alguna parte o si no, no vamos y no pasa nada. Entonces yo creo que, yo creo que la gente tiene que aprender a vivir en estas incertidumbres y tiene que saber de manera proactiva cómo buscar alternativas, plan A, plan B, plan C, plan D, como estrategia de bebé o estrategia de bebé de seis meses y no de nueve meses. Y tenemos que saber que todo el mundo está en las mismas y que el cambio ya no es como hace 10 años, que uno decía, no, cambié de trabajo. Ahora estamos viendo gente que lleva, después de 10 años de trabajo, lleva 10 puestos y que puede ser... Es más valorada en este momento las competencias de personas que son flexibles, adaptables, que son resilientes, que pueden crecer a partir de la incertidumbre que otras compañías, que otras personas que no lo pueden hacer. Estamos viendo, por ejemplo, y lo discutía con un socio hace mucho tiempo, que me decía es que es muy fácil trabajar en una compañía multinacional que produce dinero todo el tiempo. Contrate a la gente que ha estado en compañías que se han quebrado. No los responsables por quebrarlas. Pero los que vivieron esas situaciones y los que sabieron salir adelante de esas situaciones más complicadas. Entonces, mucho de resiliencia, mucho de anticiparse en lo que puedan, mucho de buscar cómo hacer limonada cuando me dan limones y, y, y saber que eso es lo que hay. Eh, si eso es lo que hay, toma lo que hay, porque no sacamos nada con quejarnos. Hay un libro que a mí me encanta que es Fish, eh, que uno de los principios que dice Choose your attitude, elige tu actitud frente a la situación que estamos viviendo elige tu actitud, o me quedo todo el tiempo o salgo a mirar para dónde me voy con mi familia, o no salgo y paso feliz aquí entonces yo creo que hay mucho de actitud hay mucho de mindset esto no lo vamos a solucionar con lo técnico esto no es un tema de dónde está la herramienta que me va a ayudar esto tiene mucho que ver con el mindset de las personas para poder avanzar y construir abundancia.
0: Espectacular y me hiciste acordar ahora de, un, de una una frase muy corta que me dijo mi esposa al principio de la pandemia eh, y que luego me la encontré en un blog que, re, que leo con mucha regularidad, un blog precioso que se llama Brain, Pick, Brain Pickings. Vale vale la pena que, que lo exploren. Voy a poner el link de ese blog en, en la página cuando estuve este video para que el que lo quiera lo lea. Y esa frase era, haz la siguiente cosa bien, do the next thing right. ¿no? Y yo creo que un poquito, eso es lo que tenemos que hacer. O sea, yo creo que, o sea, ponernos a, a proyectar y hacer planes y, a, y hacer una cantidad de cosas, pues no sabemos. No sabemos no si bien. nos van a encerrar otra vez, no bien. sabemos si, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer hoy, hagámoslo muy bien. Y lo que Exacto. tenemos que hacer en el próximo minuto, hagámoslo muy bien. Y de cierta manera se va volviendo. Claro, uno tiene ese norte, uno tiene esa, esa visión de nueve meses, o tres años, o cinco años, o sea, lo que cada compañero, cada líder quiera hacer. Es importante tener esas visiones. Pero yo creo que en ese momento tenemos que enfocarnos en hacer la siguiente cosa bien, y que esa cosa esté cumpliendo con esos dos propósitos de los que tú ahora vas a hacer el bien y ser felices. Si empezamos a actuar de esa forma, creo que, que, que vamos cambiamos a... Cambiamos
1: la dinámica, cambiamos Exacto. la dinámica, Felipe. Y sin, sin, no, porque uno dice, no, ser feliz, hacer el bien, muy esotérico el tema tal. Cosas tan elementales como, y cuando estamos trabajando con organizaciones en este momento, con, con lo que usted haga mañana o con lo que haga hoy, ¿cómo garantiza que esta compañía sea un poquito mejor que ayer? ¿Cómo garantizas que tú seas un mejor ser humano que lo que eras ayer? ¿Y cómo todos los días estás depositando confianza, abundancia, cercanía, amistad? Eh, no, ahora recientemente estuve en Colombia y, y, y voy y busco reunirme con mis amigos y con los no, y con estar cercano con la gente. Construyamos esos vínculos, construyamos esas, esas redes, busquemos generar cercanía. Todo eso va a generar abundancia para unos u otros, no sabemos cómo. Pero es cómo yo dejo el mundo un poquito mejor que ayer, que antes de ayer, etcétera, etcétera. Cómo, si puedo hacer algo, como dices tú, hazlo bien. Cómo puedo eliminar los virus organizacionales. Cómo puedo eliminar, cómo puedo simplificar una cosa a la vez. Ahora con el tema de Agility, todo el mundo como loco hablando de Agility. Y el problema de Agility está principalmente en el mindset. Está principalmente en el ser humano, no tanto que si armé un Scrum o no lo armé no nos dejemos seducir por todas las teorías y por todas las metodologías. Si no balanceamos esto con las otras, con los otros elementos, o equilibramos con el ser, con nuestro mindset, nada de lo otro va a funcionar. Y yo creo que ahí está la clave de la conexión entre las dos variables. Y por eso los, los invito a que reflexionen sobre su herradura, en dónde están en la herradura y si tienen que moverse al otro lado o si pueden empezar a cortar camino para cosas que realmente agregan valor conectando esas dos variables
0: espectacular Ernesto, pues como te lo anticipé el tiempo vuela, ya son las 12 y 29 del día acá, entonces por respeto a ti y a todos los invitados quiero, bueno primero que nada agradecerte por tu tiempo, por tu generosidad, por compartir tu historia de vida, tu teoría, tu conocimiento, tu experiencia, creo que ha sido de muchísimo valor y creo que nos deja mucho en la mente para pensar en esta época de fin de año en donde muchos quizás van a tomarse un unos días de descanso para asimilar estas palabras y, y tal vez empezar el 2022 con, con esa filosofía, ¿no? Hacer el bien, buscar la felicidad, hacer la siguiente cosa bien, no pensar tanto en el largo plazo, sino ir haciendo las cosas que tenemos que hacer bien. Y yo creo que vamos a, a poder... ...sortear de cierta manera la incertidumbre que se nos viene en este principio del 2022. Entonces, de verdad, Ernesto, muchísimas gracias. Antes de hacerte el micrófono para que te despidas, un agradecimiento inmenso a toda la gente que se conectó. Veo gente que está en todas partes del mundo, hasta en Asia veo gente conectada. De verdad, muchas gracias por ustedes. Es que esto sigue. Vamos a continuar el año entrante. Empezamos el 18 de enero. Tengo una invitada espectacular que se llama Cynthia Lawson. Ella es la decana del Parsons School of Design en Nueva York y vamos a hablar un poquito de la importancia del diseño en todo este nuevo mundo, ¿no? Porque todo hay que empezar a diseñarlo y pensarlo de una manera distinta. Toda esta onda y toda esta tendencia del design thinking aplicado a los negocios, a las empresas, a los procesos y todo eso, un poco hacia ese camino vamos a hablar. Entonces los espero el 18 de enero. Les deseo una muy feliz Navidad a todos, felices fiestas, un gran 2022 y Ernesto te cedo el micrófono para que te despidas y de nuevo muchísimas gracias a ti por tu tiempo y tu generosidad.
1: Felipe, antes de cerrar, hace tres o cuatro años tuve la posibilidad de conocerte, conocí a tu papá hace muchísimo tiempo y fue profesor mío, una persona que respeto y valoro mucho, pero parte del tema de abundancia es lo que tú y yo hemos construido, o sea, tú y yo nos conocimos y todo el tiempo estamos buscando construir generar, mejorar, avanzar y, y yo doy gracias a Dios por haberte conocido y por lo que siga hacia adelante que eh, sigamos construyendo por el país, por el mundo y por nuestras familias obviamente y lo mismo, un abrazo súper especial a ti a tu familia y espero verte pronto y seguir construyendo juntos.
0: Que así sea Ernesto. de verdad, muchas gracias, una feliz Navidad y saludos a toda la familia, un abrazo a todos, hasta Muy pronto. Bien, un
1: abrazo, gracias a todos, saludos.